0: Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в 38 выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Safe Point. С вами, как обычно, No Time и Дюк. Если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк – это я. Минувшая неделя ознаменовалась рядом тревожных новостей. Electronic Arts отменила очередную игру по Звездным Войнам. Из Arkane Studios ушел еще один из ключевых сотрудников, что косвенно может свидетельствовать о дальнейшей смене курса компании. А в России закономерно повышаются цены на игры. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о жизни после всего этого, а также немного дополним информацию о PlayStation 5, начатую в прошлом выпуске. Традиционно приглашаем подписаться на наш Телеграм-канал и вступить в нашу группу во ВКонтакте. Ссылки на них вы, как обычно, сможете найти в описании к этому выпуску.
1: Я тоже всех приветствую. Судя по количеству прослушаний, которые на наших последних выпусках в разных ресурсах, как и на ДТФ, так и на... РССР в отличных лентах. Во-первых, вы про нас не забыли, во-вторых, выпуск про PlayStation 5, очевидно, многим понравился, что такое большое количество прослушиваний. Всем огромное спасибо, мы будем продолжать вас радовать интересной информацией и обсуждать актуальные новости. Ну и первая новость, которая у нас запланирована на сегодня, это повышение цен на игры в России. Ну, в первую очередь это коснется, очевидно, ну, скажем так, компании уже официально заявили об этом, это коснется PSN Store, это коснется Nintendo eShop Microsoft, поскольку ушла из России, ну, скажем так, игровое представительство ушло и цены на игры перевели в доллары, то, ну, скажем так, цена по сути корректирует сама себя, то есть, поскольку курс рубля растет относительно доллара. Ну, в смысле, (реб) рубль, имеется в виду, дешевеет. Цены автоматически поднимаются. Что касается Steam, тут, наверное, более сложная ситуация, потому что каждый разработчик отдельно выставляет цены. И я думаю, что цены повысится просто возможно это произойдет чуть более медленно, тем более, что вот, например, помимо курса у нас же сейчас еще и поднимается ставка НДС, и она уже включена в стоимость игры, возможно, сейчас там настанет время каких-нибудь кривых цен, да, где цена была подогнана таким образом, чтобы с учетом НДС цена составляла ровную сумму, там, ну, 1999 рублей или там 999 рублей, теперь она будет там вместо как бы условных 2000, игра будет стоить там 2000 с небольшим, ну, посмотрим, как это пойдет, Мне по этому поводу вспоминается очень такая картинка смешная, которую, точнее, не вспоминается, я я бы сказал, запомнилась. Картинка, которую я на одном из сайтов видел. Сейчас в сети очень популярен такой челлендж, типа Ten Years Challenge. И выкладываешь фотографию, как ты выглядишь сейчас и как ты выглядел 10 лет назад. И там фотографии этого Нейтана Дрейка на обложке. PlayStation 3, и там написано 2390, и Нейтан Дрейк на обложке нового Uncharted, да, и там типа цена уже была сколько там, 350 тысячи, да, и картинка с этим, с Days Gun новой игрой, новым эксклюзивом от PlayStation, который выходит уже через, меньше, чем через 100 дней, и там написано 5039 рублей, что-то такое, ну, потому что сейчас только расширенная версия доступна в PlayStation Store, она стоит чуть дороже, чем будет стоить Игра в обычной версии на релизе, ну, достаточно такое смешное сравнение, и, ну, в целом это достаточно такая грустная, наверное, ситуация, потому что игры, можно так сказать, становятся более премиальным продуктом в России, понятно, что, например, ну, допустим, вот мы там живем в более-менее крупных городах, можем себе позволить такое развлечение, да, но очевидно, что это постепенно становится все больше Все более не для всех, и э, все меньшая часть людей может позволить себе купать AAA-игры, особенно на релизе. Ну, понятно, что по скидкам, наверное, там можно что-нибудь себе накупить. Даже пока гейминг со своими региональными ценами, в отличие от консоли у нас игры на ПК в среднем стоят где-то раза в два дешевле, особенно на старте крупные релизы. Но в связи с повышением цен, даже наши региональные цены не кажутся такими маленькими, такими приятными.
0: Да, это, конечно, печально все, но вполне ожидаемо, потому что, когда повышается ставка НДС, это автоматически повышает цены практически на все, и игры здесь не исключение. Как жить после всего этого? Собственно, в принципе, как и раньше, потому что цена, не сказать бы, чтобы выросла очень сильно ощутимо, но, конечно, определенный, наверное, порог психологический она преодолевает, потому что... В частности, та же Sony, они долго очень старались держать цену на уровне 4000 рублей на старте за ААА-игры, о чем, собственно, сам Сергей Клишо неоднократно говорил, это глава PlayStation Russia. Вот, и, понятное дело, что держали они эту цену до последнего, но в связи с повышением НТС, в связи с нестабильным относительно курсом рубля, Ничего удивительного в том, что цена все-таки в итоге повышается и в PSN, и в других консольных сторах, нет. Но, собственно, нельзя забывать про скидки, потому что, наверное, не стоит каждую игру брать прямо-таки на старте, потому что, ну, наверное, таких игр, за которые отдать full price у каждого наберется не так много в каждом году, но все остальное можно добирать на скидках и... В принципе, ничего смертельно страшного, наверное, на данный момент не произошло. э, Конечно, игры AAA, они уже стоили недешево, дополнительное повышение тоже не радует, но э, как-то нам в связи с этим придется э, дальше жить. И что забавное в этой всей ситуации, э, одновременно практически с повышением цен, стало известно название русской как раз-таки игры Base Gun, локализованная это жизнь после. Конечно, достаточно кривое, но в контексте ситуации такой, что это была первая игра, на которую повысил ценник, сразу же возникают ассоциации как раз-таки жизнь после повышения НДС. Но, как говорится, поживем, видим, что будет дальше, но я думаю, что если дальше продолжит падение курса рубля, то в течение ближайших лет э, это далеко не предел, и возможно, игры аппарат должен дорожать, к сожалению.
1: Бесконечность — это не предел. Мне тут вспоминается очень смешная формулировка. Ты вот когда сказал, что типа, ну, мы, к сожалению, с этим ничего поделать не можем. Я не помню это какой у нас был, 10 или 11 класс, и у нас появился новый учитель-преподаватель по э, ОБЖ. Не знаю, какой он вообще имел отношение к ОБЖ, но он был какой-то бывший военный, и, по сути, он нас вводил в военкомат на предварительную постановку в учет. И он нам рассказывал, в принципе, просто правила посещения военкомата. И есть перечень причин, по которым вы можете не прийти в военкомат. И там, типа, там, заболевание, смерть близкого человека, да, там. И последний пункт – под действием непреодолимой силы. (laughs) Вот. Ну, это было на самом деле очень смешно, потому что ну, все там школьники, а-ха-ха, у меня непреодолимая сила, не позволила мне с утра встать с кровати, поэтому я решил не идти в военкомат там, да? Вот, ну, на самом деле, это объясняется любая ситуация, там, не знаю, там, в аварию попал на машине или там что-то, пробка какая-то произошла. Ну, то есть, имеется в виду, что э, обстоятельства не зависящие от тебя, и тут э, получается, как бы, похожая ситуация, что, в принципе, от нас это не зависит, то есть, мы можем сколько угодно, там, трясти кулаками, ругаться, но, как бы, никак ситуация это не поменяет. На самом деле, когда, сколько уже где-то два с половиной года назад, два, первый раз сильно скакнули цены, ну, из-за падения курса рубля. Я, как человек, который больше любит диски, чем цифру, у меня получилась такая смешная штука, что стало больше поводов к покупке коллекционки вместо покупки обычной версии игры, потому что, например, в случае First-Part эксклюзивов от Sony, разница в цене вообще не очень большая, потому что ну, на старте будем считать, что стоит 4 тысячи, на самом деле там физику можно купить дешевле, сейчас там порядка трех с половиной тысяч рублей на старте можно было купить игру, ну, будем считать, что 4, допустим, без скидок, а Цена на коллекционку, там, Horizon, God of War, э, стоит от 7 до 8 тысяч. То есть, получается, что, ну, как бы, и так ты уже 4 тысячи платишь, добавляешь всего, там, 2-3 тысячи, и получаешь... Э, ну, некоторые даже, там, по 6, по 6,5 история, и получаешь коллекционку, там, с фигуркой. Гораздо больше коллекционок я стал покупать, просто потому что сама по себе уже игра достаточно дорого стоит, и, как бы, чуть-чуть добавишь, и у тебя получается коллекционка. А коллекционки, которые не от Sony, они бывают подороже, то есть, там, порядка 9-10 тысяч рублей, ну... Все равно, учитывая, что сама игра уже достаточно дорого стоит, то вот такая разница не, не особо существенная. А второе, что ты вот сказал по поводу 4000, тоже интересная штука, то, что мы относимся не к Америке, а к Европе, цена, соответственно, высчитывается в, дол... Ой, не в долларах, а в евро. И уже достаточно давно игры стоили, ну, если евро, допустим, 60 евро переводить в рублевый эквивалент, они бы стоили, получается, дороже, чем 4000 рублей, но цену удерживали на на такой отметке для того, чтобы она была, ну, как-то такой психологически важный рубеж, как любят говорить там в новостях, когда там про курс валют рассказывают. То есть такая отметка, что вот 4 вроде как... Хотя на самом деле многие игры там... Ну не то, что многие, но можно было легко найти игры, которые там по 4200 стоили, если на, на PlayStation. Я думаю, что то же самое было на пока Не все игры там по 2000 на старте стоили. И я думаю, что сейчас будет подъем до какой-нибудь тоже круглой суммы, там, типа там половиной тысячи рублей на консолях, половиной тысячи на ПК, я думаю, что что-то такое будет. И, наверное, продолжая разговор о повышении цен, можно поговорить о новом магазине, появившемся на ПК, Epic Game Store, которым многие были недовольны, например, в том числе тем, что изначально там отсутствовали региональные цены, хотя на самом деле они там были, просто было достаточно мало стран, которые поддерживали региональные цены. То есть, если в Стиме там, ну, я не знаю, порядка 80-90 стран, наверное, имеют региональные цены, причем некоторые страны имеют региональные цены в плюс. Ну, то есть, если, например, игра в Америке стоит 60 долларов, то в Арабских Эмиратах она стоит дороже. Ну, то есть, некоторые страны, где считается, что базовый доход населения выше, чем там в Европе, ну, имеется в среднем по Европе и в Америке, он вышел. Если ничего не путают, там, допустим, Арабские Эмираты, Сингапур, в Норвегии, по-моему, тоже игры дороже стоят. Ну, в общем, есть некоторые страны. А то в Epic Game Store их было всего несколько, и, соответственно, большое количество недовольства выливалось на Epic Games Store как со стороны российской аудитории, так и со стороны западной. И на этой неделе, в общем-то, Галенкин в Твиттере устроил такую небольшую Q&A-сессию, посвященную ответам на популярные вопросы и недоумения пользователей тому, как будет работать Store. И, в общем-то, это очень смешная история, скажем так, катализатором который в некоторой мере послужил я, потому что это, скажем, я, я вообще назвал это тем, что я несколько подгорел Галенкина, потому что выглядел как. Галенкин написал в Твиттер о том, что а, вот на Ресотере открыли тему, где пользователи неправильно истолковали мои слова из подкаста, и из-за этого у них неверное представление о магазине. Если зайти в тему, то там прям в теме, ну, тема, на которую он ссылается, там большая тема, где идет... Эм, ну, скажем так, выжимка, но она достаточно большая, она больше 15 тысяч слов из того, что он рассказывал в подкасте о своем «Как делать игры» о Epic Game Story. Подкаст вышел, причем еще 9 декабря, то есть очень давно. Они прошли, наверное, через 10, по-моему, так они сказали, 10 страниц пользовательских, ну, слушательских вопросов о магазине. То есть он там очень подробно отвечал про многие вещи, которые... А западная пресса на самом деле не подхватила, да даже российская пресса про это мало говорила, потому что он про это рассказывал в подкасте, а, видимо, не так много людей его слушал, ну или те, кто слушали, им было не интересно, если они послушали, и вместо того, чтобы пройти по это рассказывать, такие, ну окей. Ситуация была какая? Я достаточно давно сидел на Неогафе, соответственно, я сейчас пользуюсь Ресетерой, несмотря на то, что там куча SJW воинов, там есть достаточно интересное обсуждения, интересные темы. Там была тема, посвященная обсуждению магазина, в которой люди рассказывали вещи, которые не соответствуют действительности. Я сказал, что вот Галенкин сказал то-то, то-то и то-то. Они спрашивают, откуда у тебя эта информация? Я говорю, что ну вот так получилось, что я прослушал подкаст, в котором он это рассказывает. И парень такой пишет какой-то, говорит, слушай, а что за подкаст? мне интересно. Я говорю, подкаст на русском языке, и если ты вдруг знаешь русский язык, ты можешь послушать. И тот парень говорит, ой, а как-то так получилось, что я знаю русский язык. И он начал слушать подкаст, мы причем обсуждали, он, ему был интересен вопрос, как Epic Games получили эксклюзивность игры Journey. А когда он начал слушать подкаст, он понял, что в подкасте на самом деле Галенкин отвечал на многие вопросы, которые возникали у людей в связи с магазином. Почему нету этого? Почему нету того? А во-вторых, он рассказывал общую стратегию магазина. Ну, мы в одном из прошлых выпусков это обсуждали, то, что там упор на стримеров будет, упор на курацию контента, а не на автоматические поисковые ленты. И парень начал делать вот эти вот... Говорит, слушайте, тут достаточно интересный подкаст, и он начал как бы подкаст переводить на английский язык, но рассказывать какие-то общие термины, потому что двухчасовой подкаст, ну, как бы это никак текстом не изложить. Ну, плюс он там некоторые ошибки были, то есть очевидно, что это человек, который, скажем так, неплохо знает русский язык, но, видимо, он там я не знаю, я, я с ним не так, чтобы общался по этому вопросу, то есть, видимо, какой-то он либо очень давно уехал из России, либо он там сын, дочка, не знаю, мигрантов, то есть, ну, то есть он достаточно знает, чтобы понимать устную речь, но там некоторые нюансы он, например, она не понимала. Я там пару вещей поправил того, что он писал, и, соответственно, когда парень запилил этот огромный пост, он, во-первых, мои цитаты туда вставил, во-вторых, написал мне благодарность о том, что я рассказал ему, что такой подкаст существует. Тема набрала огромную популярность на рестере, то она бежала людей. И основная проблема то что люди стали не, неправильно интерпретировать э, слова Галенкина не в том плане, что тот парень неправильно перевел подкаст, они неправильно из этого вывода делали. И Галенкин сгорел с этого, то есть он сказал, начал писать, что форумы это устаревшая штука для общения, да кто в 2019 году или там в 2018, ну это правильно, 2019 был уже, кто форумами пользуется, что, еще что-то, в общем, ну на самом деле, поэтому в Твиттере, когда вот он прояснял свою позицию, он на самом деле повторил то же самое, что он и говорил в подкасте, вот, и как люди на Ресетере горели с тем, что они считают, что никому стримеры не нужны, инфлюенсеры, что теперь маленькие инди-игры никто вообще находить не будет. но ну, в общем, они свою позицию не поменяли, Галенкин, по сути, повторил то же самое, что было сказано в подкасте, но на DTF-е статья появилась, на pc Gamer статья появилась, Галенкин даже, когда пришел в комментарии на DTF, я там написал ему, что... И извиняюсь, что я всю эту штуку заварил. На самом деле, я думаю, это им-то только хорошо, потому что они от этого получили лишний пиар. В очередной раз все магазины, все игровые издательства... Почему я все время издательствами хочу назвать? Игровые издания написали статьи про Epic Game Store. Плюс, по сути, они же как раз заинтересованы в том, чтобы их магазины промоутили всякие инфлюенсеры, причем это не обязательно стример, это может быть ютубер, это может быть блогер, это может быть подкастер, кто угодно. И очевидно, что они еще раз свой этот месседж продвигают для своей аудитории. Вот такая смеш... смешная ситуация получилась.
0: Да, ну, тем не менее, что пролил, вернее, какой свет пролил Сергей Галенкин как раз-таки на будущее Epic Game Store в плане развития функций. В целом, если подытожить, то можно сделать вывод, что Прежде чем браться за Epic Game Store, они проанализировали досконально опыт как раз-таки Стима. В частности, как раз-таки Сергей Галенкин причастен к созданию сервиса Steam Spy, которым он всячески собирал статистику из Стима. Изначально как бы из открытых вещей, но потом Valve это все прикрыло. Как раз-таки это было связано с тем, что они боролись с Steam Spy. Что характерно, действительно, они довольно-таки разумные вещи у них запланированы в Epic сторе то есть, в частности, те же комментарии. К примеру, когда у вас идет чат, э, и все идет как бы слошной как у них там в Телеграме, это одно. Но если у вас, к примеру, страница продукта, то, естественно, э, стоит показать пользователю, наверное, наиболее полезные комментарии, нежели отправлять его во многостраничный форум. Вот. И... Как раз э, по такому принципу у них будет строиться система комментариев, вероятно, к э, играм, к обсуждениям. Более того, как раз-таки в той теме отметился Сергей Галенкин на ДТФ. Пришли разработчики самого ДТФ. И я вот не так, так до конца не совсем понял, в шутку они это предлагали или нет, но предлагалось даже некий функционал по устройству комментариев от DTF прикрутить к Epic Game Store. Но у меня есть большие подозрения, что такая беседа была полушуточная, потому что, ну, если бы какой-то вопрос, наверное, серьезно решался, вряд ли бы он решался открыто в комментариях хвосту посту на DTF. Такие вещи все-таки обговариваются в несколько более закрытой обстановки. С другой стороны, за самим Epic Game Store довольно интересно наблюдать, потому что многие магазины, которые создавались начиная там со стима, заканчивая там, другими, они создавались по сути с нуля, не имея какого-то большого опыта. А сейчас Epic Game Store может создаваться с учетом ошибок других магазинов, вот как я уже сегодня отметил. Понятное дело, что они запустили на данный момент минимальный функционал этого магазина. Но планы, насколько можно судить по тому, что сам Галенкин рассказывал в, э, в своем подкасте, у них достаточно большие, и как раз он говорил, что на протяжении того же 2019 года будет немало анонсов, связанных с магазином, то есть там и функционал будет добавляться, и то, что у них подписаны договоры на выпуск AAA игр вот, первое из них это был... Обозначен э, The Division 2 от Ubisoft. Но я так подозреваю, что многие AAA-игры с ПК, которые ушли из Steam, они могут, в общем-то, начать продаваться активно в Epic Game Store. Даже тот же вот Ubisoft, обладая собственным лаунчером, он все равно выходит здесь. То есть, э, судя по всему, это не является таким большим препятствием, наличие собственного лаунчера к выходу в Epic Game Store. А с чем связано то, что уходили они со Стима? Как раз-таки эта площадка свободна от ряда недостатков. В частности, тут нет переизбытка сомнительных игр. Здесь нет такой конкуренции за внимание за счет этого. Опять же, сам Сергей Галенкин говорил, что для многих игр выход в Epic Game Story сейчас ограничен тем, что они еще не до конца развили Сетевую инфраструктуру, которая необходима как раз для игр-сервисов, для игр с сетевыми режимами, но это у них тоже в планах. Поэтому, несмотря на то, что мы, в общем-то, игроки больше консольные, но в целом, как для индустрии, довольно интересно наблюдать за тем, в какую сторону движется Epic Games Store.
1: Ну, ты правильно отметил по поводу того, что Epic Games Store запустился не то, что в недоделанном состоянии, просто что там многого функционала нету, и Горенкин как раз в своем подкасте упомянул об этом, то, что компания Epic, по сути, сейчас все свои, ну, с недавних пор все свои продукты запускает в так называемом MVP минимально возможный продукт, то есть у них есть версия, которая в магазине можно добавлять новые игры, можно покупать, можно там списком друзей пользоваться, то есть минимальный функционал для того, чтобы магазин был магазином есть, а остальные функции будут прикручиваться по ходу работы, и что самое главное, такая система, она позволяет очень хорошо взаимодействовать с пользовательскими отзывами взаимодействовать с пользовательскими отзывами. То есть, например, пользователям не понравилась система рефандов, они ее переделали. При этом сам Галенкин говорил, что мне казалось, что у нас система рефандов была более честная, потому что у них, ну, сначала у них вообще очень кривая была первые самые дни, потому что они сказали, что пережитки Fortnite были. А дальше они сделали систему рефандов, что у вас есть два токена каждый год, и вы можете две игры зарефандить просто вот, ну, в любом состоянии. То есть, неважно сколько вы наиграли, не важно, когда вы ее купили, вы просто можете две игры за Многим это не понравилось, они сделали такую же систему, как и в стиме, что нет ограничения на количество игр, которые вы можете зарефандить, но есть ограничения на две недели с момента покупки и два часа с момента того, как вы начали играть. И вот, ну, он говорит, что вы понимаете, в чем основная проблема, например, ну, в некоторых играх ты за два часа можешь не разобраться, вдруг тебе через два часа игра не понравится, то есть то, что игры бывают, где там только разобраться с игрой занимает несколько часов. Вот, он говорит, ну, раз люди попросили, то мы мы и сделаем, то есть для нас это не проблема. Вот, очень интересно, куда это будет развиваться, я вот, например, с приятелем своим очень много говорил по поводу того, что Epic Game Store делает, его, например, очень сильно интересует вопрос, что они сделают со своим мобильным клиентом, потому что они же, помимо того, что делают клиент для... ПК, они сделают э, альтернативный, скажем так, э, Play маркету э, для андроида магазин с играми. То есть, э, Android Market это вот как, как Steam, только в 10 раз хуже. То есть, вот то, что стало со Steam'ом, это то, что раньше было с э, мобильным рынком, где просто переполнены с какими-то приложениями, которые сделаны не то, что из флип-ассетов, вообще просто непонятно из чего, и действительно хорошим играм сложно найти, если им сложно и в стиме найти аудиторию, то на мобильных платформах это просто в разы сложнее, там абсолютно рандом, какое приложение сможет попасть в топ и заработать каких-то денег. И Epic, они планируют сделать свой лаунчер для мобильных телефонов, то есть пока через клавиши распространяется на мобильных телефонов, ну имеется в виду на Андроиде только Fortnite, но они хотят потом в итоге туда добавлять тоже какие-то игры от сторонних разработчиков, и это тоже достаточно интересная ситуация, потому что если Steam и консоль еще в принципе можно спасти, то есть Например, на консоли курация, главная страница есть. На, в стиме э, есть, несмотря на то, что главная страница автоматизирована, там, там так называемые кураторы есть. То есть люди, которые пытаются там через эти тонны говна пройти и найти нормальные игры. То есть, в принципе, кое-как, нормальные игры все-таки можно найти. На этих платформах сложно, но реально на мобильных системах это сделать абсолютно невозможно. И вот такой альтернативный магазин, который будет специализироваться на выпуске качественных игр э, возможно, его ждет успех. Но Галенкин заявил, что это мы планируем хотя бы до конца года что-то наметить, потому что это, как он сказал, говорит, мы на это подписались, то есть надо это делать, вот как, когда и чего, пока непонятно, но тоже достаточно интересно, что у них получится из этого сделать.
0: Я думаю, что мы можем переходить к новости об Electronic Arts, о закрытии очередной игры по вселенной Star Wars. Как вы знаете... Наверняка Electronic Arts сейчас обладает правами на производство игр по вселенной «Звездных войн». И началось это все довольно-таки бодро и за здравие, когда они подписали это соглашение они на E3 выступили с тем, что, ну, там целое даже видео показали, что вот мы наконец-то ну, обладаем правами на Star Wars, у нас вас ждет огромное количество игр по этой вселенной, там, все наши, чуть ли не все наши мощности там за- запущены на то, чтобы делать игры по этим вселенным, но потом в Electronic Arts милось, во-первых, руководство и как раз-таки текущий руководитель, в общем-то, заявил. О том, что эти соглашения заключал предыдущий руководитель Это несколько расходится с его видением в дальнейшем Того, как должна происходить деятельность Electronic Arts Он говорит, что для него интереснее сосредоточиться на собственных франшизах И в итоге многие игры не взлетели Даже на этапе разработки закрыли игру Которая делалась под руководством Эми A- Хейник A- это одна, одна из авторов оригинальных Uncharted'ов. Собственно, очередная игра была отменена. Я так понимаю, ты очень сильно ждал э, игры по Звездным войнам, несмотря на репутацию Electronic Arts, э, но ты являешься большим любителем этой вселенной. Но что ты думаешь о закрытии очередной игры?
1: Я не могу сказать, что я прям супер большой фанат именно вселенной «Звездных войн». Я, наверное, гораздо больше фанат sci-fi сеттингов и игр в космосе, и, к сожалению, в последнее время sci-fi игр выходит не так много, и огромное количество sci-fi игр отменяется. То есть вот помимо, например, того, что отменили очередную игру по «Звездным войнам» на этой неделе, Ubisoft объявил о том, что они отменили свой космический проект, который... Игра, которая... Тизер ее можно было найти в Watch Dogs, в втором там была миссия, которая была посвящена тому, что из штаб-квартиры Ubisoft можно было украсть тизер новой игры. И, собственно, там, ну, Dog отменяли проект, который они начинали делать про космическую игру. Мне просто sci-fi сеттинг очень нравится. То есть кому-то нравятся там фэнтезийные сеттинги, кому-то основанные на реализме. Вот у меня sci-fi, особенно sci-fi с космосом, это вот прям моя любимая тематика, поэтому... Оригинальная трилогия Mass Effect, это, наверное, моя любимая э, серия игр на прошлом поколении консоли, то есть, если брать не отдельную игру, а вот именно как серию, да, то есть, это, наверное, моя любимая серия, и, по сути, получается, что уже две крупных игры были отменены, и это из тех, что мы знаем, что они отменили, то есть, была отменена... Ну, игра с кодовым названием Rectag от Visceral Games, про которую ты уже сказал, была вот отменена Open World игра с кодовым названием Орка, которую делала и Ванкувер. Причем, когда проект Mechanic закрыли и объявила о том, что наработки, которые были сделаны для той игры, передадут студии EA Vancouver для того, чтобы ей было проще. Ну, то есть, там какие-то общие ассеты, наверное, они там модели, ну, не знаю, банальный пример, какие-нибудь там модели Stormtroopers уже они на клепаре, да, то есть, их можно было бы использовать и в другой игре, но все пошло куда-то не туда. Мы, кстати, вот до начала этого выпуска обсуждали игры... Которые, когда вот последний раз кто-то из нас покупал игру, которая э, не понравилась или жалел по покупке, вот у меня, скажем так, в сознательном возрасте, да, когда я уже там как-то сам покупал себе игры, а не просил что-то там у родителей, да, условно говоря, единственная, наверное, игра покупки, которой я жалею, это первый Battlefront в Star Wars, ну, причем там была такая достаточно дурацкая ситуация, игра же была с огромным хайпом, все ее ждали, потому что впервые за долгое время игра по Звездным боям выходит, была открытая бета, в которую я даже поиграл, и мне бетка, ну, как-то так не очень понравилась. А двоим моим коллегам с старой работы, где я тогда работал, она очень понравилась. Они заказали оба, сделали предзаказы, и один в последний момент решил, что нет, все-таки, все-таки я не буду брать. И он мне говорит, слушай, у меня предзаказанный диск, вместо, там, в цифре, у меня там предзаказ за 3200, плюс за предзаказ будет э, там бонусная миссия на Джакку, давали ее, вот, и он говорит, ну, слушай, хочешь взять? Я такой подумал, ну, ладно, почему бы не взять, плюс там Обещали, что все-таки будет какой-то сингловый контент, который оказался совершенно дурацкими миссиями, там, по сути, отбивание от волн от врагов и прочего. я решил, типа, ну ладно, я ее купил, поиграл в неделю и забил. То есть, наверное, самое веселое, во что мы поиграли, там, в кооперативный режим с сестрой. Я потом еще пару раз пробовал ее запускать, но э, как-то. Ну, то есть, есть, например, игры, ну вот свежий пример, про который я не устаю говорить. Я в прошлом году наконец-таки поиграл во второй Titanfall. Там очень аддиктивный мультиплеер. То есть, там нереально круто, приятно стрелять. И тебе просто нравится играть в мультиплеер плеер. В Battlefront, не знаю, там аркадная стрельба, она очень аркадная, то есть мне никакого удовольствия играя не доставляла. Да, там нереально крутая графика, там охренительно крутой саунд-дизайн, то есть ты вот реально тебе кажется, что ты находишься в фильме по Звездным бойам, то есть такие, которые по фильмам запоминаются звуки бластеров, когда там лазерным мечом кто-то машет, прям вот звуки просто божественные. Но сама игра абсолютно неинтересная, режимы скучные, карт мало. Я так понимаю, они потом бесплатно раздавали всем Season Pass, а саму игру за 300 рублей. Я Season Pass себе взял бесплатно, я думал, ну вот, может быть, попробовать запустить, то, что там после того, как все это бесплатно сделали, появился какой-никакой онлайн, может быть, там стало больше режимов, попробовать это посмотреть дело, но вот, я говорю, это вот последняя игра, которой я жалею. И, насколько я понял, это вот, типа, единственная из двух игр, которые и выпустила по вселенной, которая принесла денег, то что вторая провалилась. В общем-то, достаточно печально, потому что LucasArts до этого, например, владела лицензией, и они владели лицензией 4 года с 2002 по 2006, и они за этот период успели выпустить 16 игр, и, ну, можно сказать, что бот, блин, они там выпускали какого-то трэша, но дело-то все в том, что они за из этих там 16 игр, условно говоря, 10 очень хороших и как минимум 2-3 абсолютно гениальные. То есть они выпустили Коттер, Коттер 2, оригинальный Battlefront, ну то есть вот не тот, который Battlefront, и точно так же игра называлась Battlefront, а второй Battlefront, паблик-команда, игра по эпизодам тоже на самом деле не самая плохая была. То есть там были некоторые странные, типа Джеди Starfighter игры, но вот как минимум за обе части Коттера и оригинальных частей Battlefront им можно сказать огромный респект, потому что игры были абсолютно крутыми на тот момент, а многие до сих пор считают, который одними из лучших игр вообще вот в жанре. Поэтому достаточно обидно, что их не будет, что, потому что, ну, я уж не помню, что последнее, что именно сделала я. Мне понравился, ну, Titanfall, который там несколько лет назад вышел. И, скажем, последние надежды на игру, которую делает, соответственно, Вин Зампела из... Респаун интерактив, то есть они же помимо третьего Титанфола делают какую-то игру по Звездной войне, ну то есть э, не какую то там уже название для нее сделали, Джеди Фоллен Ордер и вроде как она уже осенью этого года выйдет. Посмотрим, что у них получится. Но это, по сути, последняя надежда что-то на то, что что-то годное они выпустят. Они же еще объяснили, что они отменили игру от Ванкувер, потому что она была слишком... Ну, то есть, э, не то, что они объявили. Джейсон Шрайер там провел свое расследование очередное и сказал, что ей решила, что игра слишком крупная получается. Они не успеют ее выпустить до выхода консоли следующего поколения и решили отменить ее и вместо этого бросить силы на разработку маленькой игры, которую они успеют там за год-полтора доделать. Ну спорное решение, потому что в переходный период выходит много краски новых игр, они могли выпустить игру и как на старом поколении, так и на новом. Но в общем-то это их дело, но очевидно, что вряд ли и э, ой не EA, а Дисней раньше времени у них отнимет лицензию, потому что ну я думаю, что там какое-то контрактное обязательство, которое они прописали. То, что лицензия у них была на 10 лет, то есть она, получается, до 2022 или 2023 года действует. Вот, то есть я думаю, что если там в случае расторжения контракта Disney будет обязана выплатить огромное количество денег, и, но с другой стороны ничего, кроме подпорченной репутации, от этого они не получили. Интересно будет вообще посмотреть, будут ли они после этого... Давать кому-то лицензию, или вот они, условно говоря, обожлись на этом деле и не будут. Мне кажется, что все-таки они попробуют, наверное, кому-то дать лицензию, но не там не на 10 лет, а там на пару игр, потому что, вот, как показывает практика Disney, которым принадлежит помимо вселенной Star Wars и Marvel, принадлежит они же, вот с Sony вместе сделали игру по Человеку-пауку, и это получилась одна из лучших игр уходящего года, ушедшего уже. То есть, если они попробуют что-то аналогичное сделать со «Звездными войнами», то может получиться что-то интересное. Просто э, надо не EA и не Activision давать лицензии на свои игры.
0: Этот случай с закрытием игр по вселенной Star Wars и и тому, что всего лишь две игры были прибыльными, особо показательен в том свете, что сама по себе франшиза Star Wars считается одной из самых и успешных в индустрии развлечений, и это надо очень сильно постараться, чтобы какой-то продукт, который имеет отношение к этой вселенной, не, пол, ну, не был успешен. Вот. Но Electronic Arts, как оказалось, способны и на это.
1: Ну, no, just... Дисней сами тоже несколько подпортили репутацию последними эпизодами, то есть мало того, что они стали, ну, по сути, каждый год лепить «Звездные войны», то есть там каждый четный год выходили, еще и наоборот, каждый нечетный э, год выходили номерные части осенью, каждый четный год выходили, э, скажем так, истории там «Изгой-1», «Соло», то есть весной истории про каких-то персонажей. Если первые фильмы были ну, скажем так, среднехорошим, там средненьким, то, что Абрам снял, или Изгой-1, многие вообще считают Изгой-1 хорошим фильмом, то последние два, особенно восьмой эпизод, но ну, это откровенный трэш, отменили огромное количество фильмов, которые в разработке по вселенной находятся. Там, на самом деле, мне кажется, одна из больших проблем это то, что угловые управления, ну, то есть в Диснее за разные франшизы, у них есть люди, которые отправ... э, отвечают целиком за развитие франшизы. Например, за развитие Марвел отвечает Кевин Фаи. Очевидно, что человек большой... С большой любовью относится к комиксам, к супергероям, и поэтому вот то, что он делает, видно, что ему это интересно. Во главе управления Вселенной звездными войнами стоит Кэтлин Кеннеди, и она, очевидно, такой менеджер-руководитель. Когда вначале вместе с ней там Джейджи Абрамс был, то есть они закладывали основы того, как будет называться серия, он снял один фильм и сказал, что, ну, как бы вы молодцы, я молодец, фильм неплохой, но я хочу заниматься другими делами, он ушел. Вот, а Кэтлин Кеннеди, она как эффективный менеджер с Канами, которых мы любим обсуждать, она, видимо, не совсем понимает, что нужно делать с серией, и очевидно, что ведет ее куда-то не туда.
0: Я полагаю, что, опять же, у замечательных эффективных менеджеров из Дисней сейчас цель отбить вложения, потому что они же купили у Лукаса эту серию, и теперь нужно, чтобы она начала работать, и они пытаются ее заработать Ну, общем, они
1: докаить. заработали столько денег, они-то, по-моему, за 6 миллиардов, что ли, купили, или за 5, ну, в общем, суть в том, что э, фильмы принесли больше денег, чем э, они потратили на покупку лицензии, но, как бы, это без учета стоимости разработки фильмов, то есть они, скажем так, примерно в ноль вышли, скажем так, вот за эти 4 фильмы
0: Ну, и они же хотят, очевидно, и заработать, они же не просто так эту франшизу покупали.
1: Ну, вот. да, ну просто можно, как это... Такое англоязычное выражение: Run into the ground, то есть, не знаю, вбить в землю. Можно каждый год, вот, не знаю, пилить сиквелы, да, то есть, народ сначала будет ходить, потом будет ходить все меньше. Можно вместо этого сделать там раз в пару лет хороший фильм, на который народ пойдет и принесет много денег, и не будет портить репутацию. Потому что очень большая проблема, что они как фильмами, так и играми очень сильно испортили себе репутацию, и теперь поэтому. Несмотря на то, что, наверное, Star Wars – это ну, одна из самых, если не самая популярная франшиза во всем мире, медийная, следующий проект, который будет в ней выходить, то есть, неважно, это будет фильм, вот какой нибудь там, получается, девятый эпизод номерной выходит, он, очевидно, покажет хуже результаты, чем предыдущий, потому что народ такой, ну, а зачем нам идти? Ну, опять снимут какую-то хрень, выйдет она потом там в Netflix где-нибудь, я и посмотрю. Ну, то есть, работать на репутацию надо долго, а испортить ее себе очень просто. Это вот компании последние... Пару лет нам очень сильно показывают, вот мы в последние выпуски обсуждали Activision и Беседку, ну Беседка чуть в меньшей степени, хотя тоже она себе подмочила репутацию, и а, если репутация самой Беседки, наверное, пострадала не так сильно, то вот репутация серии Fallout, я думаю, что в глазах фанатов сильно упала.
0: Да, и зачастую как раз-таки такие непопулярные решения, они обусловлены тем, что в этих компаниях, которые... Пришли к успеху. Постепенно меняются меняются люди, которые принимают решения. Это мы можем прекрасно видеть как раз-таки на примере Blizzard. Ну, потому что люди, которые сделали те игры, которыми эта компания прославилась, их уже почти не осталось. То же самое и в BioWare. И, кстати говоря, на этой неделе стало известно о еще одной студии, которая лишилась э, очередного своего, одного из ключевых сотрудников. Это студия Arkane. Э, студия Arkane, это достаточно заслуженная, на самом деле, студия. Основана она была выходцами из э, Looking Glass и, э, значит, компании... Я уже не помню, как она называется. Но, но смысл в том, что э, примерно 15-17 лет назад, когда зародился жанр Immersive Sima, у его истока стояли э, две компании и две игры основные. Это был э, Deus Ex, и это был э, System Shock. И как раз таки студия Arkane была основана выходцами из команд, которые работали над обеими этими играми. Это как раз таки Рафаэль Калантонио и Харви Смит. В прошлом, ну получается уже в позапрошлом году из компании ушел ее глава, это Рафаэль Калантонио, и уже тогда... Были не очень хорошие мысли по поводу дальнейшей деятельности студии, потому что последние их проекты, они получились не очень финансово успешными. Это прежде всего Prey, это второй Dishonored. Игры получились очень хорошие, но, к сожалению, жанр этот особой популярностью сейчас не пользуется. То, то же самое как раз таки постигла игру Deus Ex, My Divided. Сейчас, как на неделе стало известно, что из студии ушла Сандра Дюаль, это нарративный дизайнер. Чтобы было понятно, роль нарративного дизайнера в студии, которая занимается разработкой игр жанра Immersive Sim, чем занимается нарративный дизайнер? Если вы играли в Immersive Sim, то наверняка видели такую вещь, как огромное количество различных записочек, огромное количество каких-то деталей обстановки, которые имеют повествовательную, нарративную роль, то есть вы, когда попадаете в какое-то место, вы можете будет по обстановке, по расположению предметов, по различным там, следам и всякому такому понять, что здесь э, в какой-то момент происходило, то есть у вас уст... выстраивается такая цельная история, и это одна из характерных тоже черт игр, жанра Immersive Sim, и как раз таки такими вещами занимается нарративный дизайнер, в первую очередь, обычно. Вот, и уход как раз-таки ее произошел в EA Motive, это Electronic Arts, студия Electronic Arts, и она тоже была, ну, заняла похожую должность, связанную с построением игровых историй. Но что касается Аркейн в свете ухода как раз-таки Рафаэля Колонтонио, бывшего таким идейным творцом именно жанра Immersive Sim, я вот, кстати, обязательно, наверное, завтра документальный фильм запущу на наш телеграм-канал, про историю студии Аркейн, как раз там Колантонио и Харви Смит рассказывают, почему они взялись делать эти игры, очень сложные в разработке, и не самые популярного жанра это игры. То есть они прекрасно понимали заведомо, что эти игры вряд ли обретут какую-то бешеную популярность, принесут огромный успех финансовый, вот. но тем не менее они были фанатами своего дела, из-за того, что как раз-таки, я думаю, ушел и Рафаэль Антонио, и как раз уходят ключевые сотрудники, нас ждет, наверное, уже другая Arcane Studios, точно так же, как, наверное, в свое время очень сильно изменилась компания BioWare, потому что игры, за которые мы знаем и помним и любим, они э, уже достаточно давно в прошлом, и текущие продукты компании, мягко говоря, не очень радуют. Поэтому я думаю, что Studio Arcane пойдет сейчас, наверное, в каком-то другом направлении. И первая ласточка в этом уже была видна как э, дополнение к э, игре Prey, которая была ориентирована на мультиплеер. Поэтому, к сожалению, мы, я вижу, что теряем еще одну студию, и это очень печально.
1: Ну вот, что касается нарративного дизайнера, которая ушла в E я так понимаю, что ну, вряд ли она займет такую же высокую должность, как Джей Реймонд, которая ушла из E Но помимо того, что Джей Реймонд она была руководителем студии, она еще и как раз таки отвечала за нарративный дизайн. Она как раз таки в октябре прошлого года из E ушла. И, насколько известно, Emotive делает один из двух до сих пор неотмененных проектов по Звездным войнам. То есть, ну вот, один мы уже обсудили, это делается Respawn создателями серии Titanfall, а второй как раз-таки делается Emotive. Они, единственное, чем эта студия на данный момент отметилась, они помогали в разработке второго Батлфронта и вроде как делали для него синглплеерную составляющую. Это студия, которая в 2015, по-моему, или в 2016 году организовала Джейд Реймонд э, после ухода из э, Ubisoft. И, соответственно, она находилась под крылом у EA. И собственных проектов студия до сих пор еще не выпустила. Она занималась там помощью другим компаниям. Э, ну, другим командам, которые находятся в системе First Party студии EA. Что касается самих Arkane Studios, я... С одной стороны, я соглашусь э, с тем, что, очевидно, жанр иммерсив симов переживает не самые лучшие времена. В игровой индустрии всегда есть жанры, которые становятся чуть более популярными, которые чуть менее популярными. И когда ты выпускаешь игру в популярном жанре, который сейчас, вот, сайт э, сайдгайст к нему приходит, даже если вы, ваша игра достаточно средняя, она может добиться хорошего успеха. Ну, банальный пример, там, пару лет назад, когда только зарождались Battle Royale, вы могли выпустить достаточно посредственный Battle Royale, и ваша игра вполне могла добиться успеха. Ну, Battle Royale несколько более плохой пример, потому что ну, это все-таки сетевая игра, там, достаточно элемент рандома, в какую игру будут э, люди играть. Если брать сингловые игры, то, например, там, ну, не знаю, лет 7-8 назад была очевидная эпоха сингл-плеерных шутеров. Просто практически каждый месяц выходил какой-нибудь новый шутер, там постоянно что-то происходило. И сейчас, я даже не знаю, какой бы жанр назвать популярным, наверное, игры в открытом мире захватили этот самый массовой аудитории, потому что те игры, которые были, ну и они, скажем так, слились в экстазе с играми э, с RPG, то есть в RPG появляются элементы экшенов в открытом мире, в экшен-играх появляются многие элементы RPG, там, изначально это была только прокачка, сейчас и многие другие элементы, в том числе там, не знаю, ветвящиеся сюжеты, там, диалоги и прочее-прочее. Ну то вот, есть сейчас, наверное, такой самый скажем так, массовый популярный жанр, это вот игры в открытом мире, если не брать мультиплеерные проекты. Но при этом я придерживаюсь того мнения, что вот если ваша игра, условно говоря, там 10 из 10, или там хотя бы там 9,5 из 10, то есть абсолютно гениальная, в каком бы жанре она ни была, она обязательно найдет свою аудиторию своих игроков. Банальный пример – это вот одна из игр, которую многие номинировали в прошлом году на игру года, это Целест платформер, который получил там это IGN десятки от многих других изданий, тоже высокие оценки. И жанр платформеров, если не брать экосистему Nintendo, уже достаточно давно переживает не самые лучшие времена, и это достаточно нишевый такой жанр, который, ну, только, наверное, в инди-сфере. Понятно, что Celeste это тоже инди-игра, но она добилась мейнстримового успеха за счет того, что она была с точки зрения механики, с точки зрения там, очень-очень крутой игрой. И мне кажется, что если бы Prey был, ну или там Dishonored, Dishonored в меньшей степени, что он все-таки достаточно неплохую оценку от пресса получил, если бы это были игры, вот, которые прям must-have, да, то есть вот как, не знаю, там, оценки как God of War или как Red Dead Redemption получал, да, условно говоря, то я думаю, даже несмотря на то, что они находились бы, ну, игра находится в популярном жанре, она бы все равно стала коммерчески успешной. Интересно смотреть, как со временем э, выходит пару не очень успешных проектов в каком-то жанре, и жанр начинает постепенно отмирать. Ну вот э, я люблю, в пример, приводить э, жанр автомобильных игр. Неважно, это симуляторы или аркады, сейчас выходит крайне мало игр про автомобили. И это связано с тем, что несколько подряд проектов были не особо коммерчески успешными. Там пару плохих частей инфоспидов вышло, там Drive Club не особо удачно, еще что-то. И получается, что никто не хочет рисковать. Но при этом, если... Вот я на 100% уверен, что если выйдет успешный продукт, вот, например, Forza Horizon 3, это была абсолютно крутая игра с высокими оценками, с хорошими обзорами, которая понравилась игрокам, и тут же у нее были отличные продажи. Поэтому даже если Arkane Studios и не будет делать Immersive sim, и ну, в чем мы вроде как сходимся, что вряд ли они это будут делать, они там и сетевых каких-то программистов набрали, то есть очевидно, что у них какое-то будет, видимо, сетевая составляющая в следующей игре. Есть вероятность, что кто-нибудь возьмется и сделает крутую игру в жанре Mercy Фим, потому что когда ниша пустует, есть возможность сделать продукт и эту нишу занять. Плюс, в принципе, многие игры в открытом мире по уровню проработки начинают стремиться к тому, что делает Immersive Sim, ну вот из вышедших, это пример Red Dead Redemption 2, где в принципе есть камера от первого лица и по многим вещам игра напоминает Immersive Sim. Также нас в ближайшем времени ждет э, релиз, ну, как в ближайшем, отдаленном, не, не столь отдаленном будущем. Нас ждет релиз сайберпанка э, который, в принципе, так раз будет игрой от первого лица. И по уровню проработки и детализации мира это, очевидно, будет как раз как вот, классический Immersion Sim, только при этом масштаб уровня CD Project Red, то есть целый город, будет доступен. И интересно, что у них получится, потому что мне кажется, что это будет такая некоторая смесь как раз RPG и классических Immersive sim-ов.
0: Ну, в случае с Red Dead Redemption 2 надо учитывать, что эта игра, наверное, все-таки такой штучной работы. Вряд ли кто-то подобное что-то именно в таких масштабах в ближайшее время сможет повторить. Потому что такими бюджетами, сроками и опытом построения подобного рода миров, наверное, обладает сейчас индустрии разве что только Rockstar сочетанием всего этого. Вот, поэтому то, что у нас есть Red Dead Redemption 2, это прекрасно, но вряд ли это игра, которая при- пришла на смену Immersive Simum и все э- сразу же начнут дружно делать такие же игры по степени проработки, как Red Dead Redemption 2, потому что ну, это, в принципе, никому сейчас, наверное, недоступно. Вот. А что касается, вот ты говоришь, если бы это были игры там, на 10 из 10, ну да, это, наверное, игры не на 10 из 10, но тем не менее это очень хорошие игры, и я тебе больше скажу, ты же знаешь, да, кто такой War Inspector, это как раз-таки, в общем-то, наверное, изобретатель <с put> жанра и направления, вернее, подхода к разработке и геймдизайну, он автор, серии Deus Ex, он как раз таки... И раз-таки, по-моему, и, еще. Но смысл в том, что как раз таки один из родоначальников жанра Уран Спектор недавно давал интервью в конце прошлого года и, в частности, там прошелся по играм Bethesda, что они делают очень широкие игры глубиной в метр. Ну, то есть, широкие, но не очень глубокие. Вот тот же Skyrim то есть именно по устройству мира, по механикам, то есть очень поверхностные. Вот. А по поводу того, что как раз-таки развитие Immersive всем он говорил, то, что Arkane — это студия, которая на данный момент делает лучшие Immersive в жанре. И то, что по поводу Dishonored, лично у него есть... Ну, ничего кроме хорошего ему сказать нечего. И я вот я могу сказать, как большой любитель жанра, В своем жанре это действительно топовые игры. Другое дело, что жанр сам по себе, он специфический и действительно... Зайдет далеко не всем. В силу специфики того, что там нужно... Не, не идет там постоянный экшен, нужно исследовать очень сильно мир, читать все записки, высматривать эти все детали. А это занятие, наверное, не очень массовое, потому что, ну, какие сейчас игры наиболее популярны? Там, где больше экшена и минимальный порог вхождения по, по многим аспектам. вот, А здесь именно... Ну, то есть, некоторым игрокам может быть очень скучно, к примеру, в таких играх. Immersive Sim, они мало подходят для, к примеру, стримов. Потому что сейчас один из важных каналов продвижения, это как раз-таки игровые стримы. Это игры, действительно, если ты любишь, там, Immersive, в нее очень прикольно играть. Но наблюдать за тем, как играет другой человек, может быть гораздо менее интересно. И тут тоже такой момент именно в плане продвижения этих игр. Поэтому, к сожалению, Immersive Sim сейчас действительно как жанр как э, направление в геймдизайне переживает не очень хорошие времена и очевидно что для аркейн как э, для студии которая наверное в нем на данный момент э, ну, главной наверное студии является единственным способом как-то не разориться и продолжить работать, а работают они уже там 15 или 17 лет, это нужно им, вернее, они вынуждены корректировать каким-то образом направление своей деятельности. Возможно, конечно же, они продолжат делать хорошие глубокие игры, но я думаю, что те игры, которые они делали последние уже много лет, подобного мы вряд ли увидим, и и ждет очень большая смена курса.
1: Знаешь, тут пока мы прям записываем э, подкаст ломающие новости приходят свежие. Появилось обычное издание Days Gone в по истории стоит оно. Вот прям, как я и сказал, половиной тысячи рублей. То есть, очевидно, что будет вот такая какая-то ровная цена. И, ну, видимо, вот, скорее всего, это будет стоимость на цены на игры в PSN, двигаясь вперед. Ну, вот, возвращаясь к теме, то, что мы обсуждали повышение цен, наша самая первая сегодняшняя тема. И, видимо, в Steam, я думаю, что-нибудь там будет 2250 или 2500, ну, то есть, тоже какая-то такая цена. Ну, то есть то издание, которое стоило 5 тысяч, действительно расширенное, с артбуками, с саундтреком, по-моему, обычно будет стоить вот все равно дороже, чем игры стоили до этого.
0: Знаешь, я уже об этом сказал тебе как раз-таки перед записью нашего замечательного подкаста, то, что такой, с таким разрывом в несколько дней появились э, сначала Deluxe версия, а потом обычная, я думаю, что это, возможно, связано как раз таки с тем, что решение по поводу финальной ц- цены оно не было принято на момент, наверное, релиза. Потому что та же американская версия и Deluxe, и обычная, она появилась ну, уже несколько дней как. Вот поэтому я думаю, что они действительно вот, пришли в итоге к какой-то такой цене, которая всех устроила, и в итоге, ну, всех, кто принимает решение о цене, там, взвесили все за и против, то есть, понятное дело, что повышение цены, оно не ведет к повышению продаж, и они вынуждены здесь искать какой-то баланс, и вот как раз-таки решение в итоге принято, да, видимо, 4,5 тысячи рублей, это новая дефолтная цена для ААА-игры в PSN.
1: И, ну, вот, как бы, если, когда игры стоили по 4000 это было несколько дешевле, чем э, если бы мы покупали в евро и конвертировали цену, то э, сейчас вот по актуальному курсу 60 евро – это как раз 4520 рублей. Ну, то есть, вот, считай, такая цена, которая есть. А, что самое интересное, например, если брать э, цены там, в других СНГ-шных регионах, например, в psn украинском, то там игры стали стоить 2100 гривен, а это целых 5000 рублей, то есть им не повезло даже э, чуть больше. Ну и двигаясь к очередной достаточно интересной новостной теме сегодняшнего нашего выпуска. Мы очень долго собирались в в прошлом выпуске рассказать про наши инсайды про PlayStation 5. Настолько долго готовились, что к тому моменту, как мы наконец записали выпуск, который, кстати говоря, большое всем спасибо, очень много людей послушало, начали в интернет просачиваться уже и скажем так, общие слухи, то есть не только то, что мы сами смогли узнать, но и какие-то, в принципе, начинают появляться слухи более конкретные о консолях следующего поколения. Соответственно, на прошедшей неделе достаточно известный, широко известный в узких кругах японский инсайдер, который специализируется на различной информации о железе, выложил информацию о новом APU от AMD APU, ну для тех, кто не знает это совмещенный центральный процессор и графическое ядро на одном чипе такие штуки используются в консолях, собственно, в PS4 в Xbox One он выложил кодовое название называется AMD Gonzalo и парт номер этой железки. Ну, то есть, как бы, там, серийный номер, что-то типа того. И, собственно, по нему стало известно, что это... Ну, то есть, у AMD есть кодировки, которыми они обозначают свои... Железки, то есть там первая цифра означает это там, образец тестовый или это готовый, продукт, готовый какой-то продукт. Дальше там есть данные о частоте, там еще какие-то. вот. Но что касается APU, из этого номера можно узнать несколько меньше, чем если бы это был там новый процессор центральный. Так вот, и этот человек, э, инсайдер, он, э, во-первых, предложил, выложил вот эти данные, которые он знает, из них стало стопроцентно очевидно, ну, мы об этом еще в прошлом выпуске сказали о том, что это будет 8-ядерный. Процессор. Дальше он там несколько предположений сделал. Он сказал, что, ну, судя по тому, что мне кажется это, что я слышал, там будет базовая частота у процессора 1.6 ГГц с бустом до 3.2. И э, вот это, говорит, я не совсем могу понять. Это, видимо, данные про графическое ядро. Графическое ядро будет действовать на частоте 1 ГГц. Если сильно заморочиться и удаться там в технические подробности, то там можно э, начать выводить какие-то данные о том, сколько будет э, примерная мощность консоли, то есть теперь там нижний потолок, наверное, от 8 терафлопс до 12, ну то есть на самом деле там это не, не, не такое интересное, то есть типа ну вот от 8 до 12 примерно в это окно мы попадаем. И многие стали сомневаться, а вдруг это не Sony, вдруг это не то что-то. И через несколько дней, вот буквально сегодня, по-моему, в начале дня, он выложил информацию о том, что, значит, у этого APU нету поддержки на винде. У него есть поддержка только на FreeBSD, и он не поддерживает 9X, он поддерживает, это APU поддерживает только... Вулкан и OpenGL. Ну и стало очевидно из этого, что это APU именно Sony, потому что, ну, была некоторая вероятность, что это могло быть там APU для консоли Microsoft. А, Собственно, дело в том, что вот он сказал про FreeBSD, а операционная система PS4 Orbis, она как раз-таки является форком FreeBSD. Что касается графического API, OpenGL является достаточно старый API, от которого на пока отошли, сейчас в основном пользуется DirectX и Vulkan, но в свое время именно на его основе Sony разрабатывала свою собственную графическую свою собственную графическую API. Это опять же таки является подтверждением того, что это именно железка от э, Sony. Мне в связи с этим кажется, что это подтверждает слухи о том, что... ну Понятно, что чем ближе к выходу консоль, тем больше различной информации появляется в сети. Мне кажется, это подтверждает наше с тобой предположение о том, что э, PS5 выйдет раньше, чем следующий Xbox, потому что на одном и том же заводе там, условно говоря, печатается и то, и и и другое у AMD э, то, что Первой стала известна техническая, скажем так, информация именно о консолях AMD, то есть то, что уже готов тестовый образец, говорит о том, что и сама консоль, наверное, будет готова раньше, чем консоль от Microsoft.
0: Ну да, видимо, так оно и будет. И опять же, здесь мы уже эту тему неоднократно обсуждали. Если вы послушаете наши предыдущие выпуски, почему консоль Sony выйдет, скорее всего, раньше? Поэтому, конечно, это еще одно подтверждение тому, что э, Sony уже ну, на более близкой, во-первых, стадии к релизу находится. И я думаю, что анонс действительно нам стоит ждать уже в конце этого года, очевидно, на декабрьском мероприятии PSX.
1: Посмотрим, когда что будет анонсировано. Очевидно, что первое самое будет э, анонсировано, это бездисковая железка от э, Xbox, которую мы в прошлом выпуске обсуждали. Кстати говоря, вот можно опять же таки... Я люблю рассказывать, когда я прав, когда мы правы. Вот, собственно, мы в прошлом выпуске рассказывали о том, что девелопер-скитов нету у разработчиков, и вот на этой неделе появилась информация, что есть тестовые образцы APU. То есть это говорит о том, что они сейчас тестируют эту железку, которая в итоге станет... PS5, и я думаю, что там весной уже, наверное, будут э, именно реальные дефкиты у разработчиков. И тогда там просто врата развернутся, и тонны инсайдов польются, точная спецификация, оборудования появится. Потому что сейчас мы просто знаем название этой железки, да, там и так далее, и можем делать какие-то предположения о том, какая там есть начинка. А когда железо появится у разработчиков, там у каких-нибудь Ubisoft, то сразу же Джейсон Шрайер досконально расскажешь, что же там есть. Понятно, что вот как SPS 4 между, между первыми дефкитами и в итоге релизом консоли может что-то поменяться, там количество памяти увеличится, но в общем-то в итоге получится что-то другое. Я тут, кстати говоря, когда проводил ресерч по этому поводу, ну потому что там этот, господи, японский твиттер этого чувака плюс там единственный э, технический сайт э, скажем так, не японский, который первым осветил эту новость. Это был сайт на немецком языке. В общем, не знаю, почему никто эту информацию не подхватил, потому что, ну, это вот Сливы информации от проверенных инсайдеров, от людей, которым доверяет в индустрии. То есть это не какой-то рандомный японец, да, там, или вот как любят китайцы какие-то там сфотографии. Я сфотографировал новый iPhone на заводе. Вот смотрите, это действительно инсайдер, который регулярно рассказывает достоверную информацию о новых технических новинках. Я, когда все весь этот research проводил, нашел интересную штуку, например, о том, что когда там про OpenGL, Vulkan разные API смотрел. То, что Sony, например, сейчас использует э, сразу два API на PS4, GNM и GNMX. И идея в том, что GNM это вот прям low-levelный API с доступом, вот, условно говоря, там, To the Metal. Программирование на железе, то есть никакого оверхеда у него нет, он очень быстрый, очень крутой, но он достаточно сложный. А GNMX это более простой для разработчиков, похожий по синтаксису на DirectX, для того, чтобы если вы работали с ПК, могли достаточно легко переместиться на, на разработку для PS4, но при этом он, соответственно, имеет не, несколько более высокий уровень абстракции, чем GNM, и поэтому, ну, он не такой быстрый, да. Но при этом любые там разработчики могут свою там инди-игру портировать и даже проводить какую-то оптимизацию, если они умеют с ретиксом работать. Вот, и судя по всему, учитывая, что вот поддержка там этого, ну, типа OpenGL, потому что они, по сути, там, некоторые с собой вещи, похоже, имеют и поддержка FreePSD, мне кажется, это еще один такой шаг в сторону стопроцентной уверенности в том, что будет обратная совместимость, потому что уже сейчас можно сказать, что будет не абсолютно новая с нуля написанная операционная система, как было в предыдущих поколениях, а это будет развитие операционной системы от PS4, плюс будет не, опять же таки, не а, написание с нуля там, новой API, как было опять же таки при смене предыдущих поколений, а будет эволюция существующих а, тулзов для разработки когда этот инсайдер рассказывал о том, что базовая частота процессора 1.6, а в разгоне 3.2, 1.6 это как раз-таки примерно частота процессора базовой PS4. И мы вот в прошлом выпуске это обсуждали, у Sony есть патенты на то, что они вместо софтверной эмуляции хотят использовать железную, когда железо, там, процессор, неважно, и так далее, замедляется для того, чтобы обмануть программу и изобразить из себя более старое медленное железо. И вот как раз-таки два режима работы процессора, там 1.6 ГГц и 3.2, позволят вот таким вот образом изображать из себя старое железо. И я на данном этапе уже просто абсолютно перестал сомневаться, что будет обратная совместимость PS4. Что касается PS3, ну, мы в прошлом выпуске обсуждали вероятность этого, насколько она, то есть факторы, которые говорят за возможностью наличия но тут пока никакой абсолютно конечно же уверенности нету
0: да и если вы не слышали наш предыдущий 37 выпуск и вам интересна тема того какой может быть PlayStation 5 мы очень рекомендуем послушать потому что большая наверное, часть этого выпуска посвящена тому что мы разбирали информацию которая и в интернете доступна, и кое-какие свои инсайды нарыли, и уже начинает вырисовываться ряд деталей, которые, скорее всего, будут у... PlayStation 5 реализованы, касающиеся и как раз-таки процессора, и обратной совместимости. Поэтому обязательно послушайте 37-й выпуск, если вы его пропустили, или вы впервые слушаете наш подкаст. Этот выпуск как раз-таки, судя по тому, сколько прослушивания на нем было, и насколько... Его тепло восприняли слушатели по рейтингам. Там, наверное, один из лучших выпусков нашего подкаста, если не лучше Ну, как минимум, точно самый популярный и прослушиваемый, потому что мы поставили очередной рекорд. Его там за сутки э, прослушало, за первые сутки, сколько мы его разместили, там что-то порядка 1300 или 1500 человек. Поэтому рекомендуем вам приобщиться. А на этой жизнеутверждающей ноте в этом грустном выпуске, я думаю, что мы можем переходить к нашей финальной рубрике, посвященной тому, во что мы успели поиграть, и что посмотреть на прошедшей неделе. Ты, как, я так понимаю, наконец-то поборол свое, так сказать, свое игровое бессилие, превозмог и вернулся в Большой Игры.
1: Да, именно так это и было. Я, наконец-таки, победил свою игровую импотенцию. И сколько, получается, 21 день прошел. Вот мы сегодня, 21 января, записываемся. Я, наконец-таки, выбил свой первый трофей в этом году. Закончил четвертую главу в Red Dead Redemption 2. И действительно, вот мне там не хватало буквально. Мне надо было сесть и там вот 4-5 часов подряд без остановки поиграть, чтобы у меня начались там крутиться события, там начали убивать персонажей. И, в общем-то все стало гораздо веселее. Ну, не не в том, что дело до этого было там скучно, просто как-то вот у меня так совпало какое-то мое такое (laughs) игровое бессилие. Есть подозрение, что поджигание Галенкина этому посопутствовало, потому что это произошло после. Вот, собственно, чем я занимался на этой неделе, я (laughs) поджигал Галенкина в интернете несознательно. (laughs) Так что если вдруг... Сергей нас слушает (laughs) вдруг, я еще раз извиняюсь. А вот, помимо всего прочего, я наконец-таки начал постить какие-то новости и вещи в наш телеграм-канал, а тот и один тут за всех отдувался и постил регулярно косплей. На протяжении
0: почти всего года.
1: Да, и различные новости, вот. А я в последнее время мало того, что мало играл, так еще и в канал мало постил, наконец-таки собрался с силами и начал играть в игры и постить смешные картинки в интернете. Очень сложные занятия. А, вот. Ну, собственно, я поэтому рекомендую всем, кто до сих пор не подписан на нас в Телеграме, подписаться. Мы, в принципе, все то же самое, что у нас есть в Телеграме, дублируем ВКонтакт. А, вот. Но Телеграм, наверное, для нас все-таки более приоритетное средство связи. В общем, если вы хотите первыми быть в курсе каких-нибудь наших анонсов, грядущих вещей и просто интересных новостей индустрии видеоигр, то обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ну, в общем-то, наверное, это все, что я успел. Я, наконец-таки, плотно сел, там, поиграл пару дней, там, по 5-6 часов в Red Dead Redemption, сдвинулся с мертвой точки, у меня там закрутился сюжет, и я, причем, еще даже до того, как мне закрутился сюжет, я что-то там поехал, покатался, какими то делами позанимался. Вот, как ты говорил, когда ты приезжаешь, там, спустя какое-то время блокации где-то уже был, там новые миссии появляются, я такой подумал, а почему я так подзапил играть, у меня там наконец-таки те самые какие-то вещи интересные начали происходить, сходил поохотился, и я вот тут до выпуска тебе уже это рассказал, но вот расскажу еще раз для наших слушателей, у меня абсолютно смешная, смешная идиотская ситуация произошла, в Red Dead Redemption там бывают иногда такие костры где-то там горят, ну и виден дымок, то есть очевидно, что это где-то путники остановились, можно к ним подойти, там один или несколько человек, это может быть бандитский лагерь, это может быть просто человек, который разбил какой-то лагерь, в большинстве случаев тебе там будут не рады, типа, либо это бандиты какие-то, либо если это просто путник, он скажет, что ты сюда приперся, иногда можно там послушать какую-то интересную историю, или вообще какой-то в итоге там приведет к какому-то развитию событий. Я приехал, и человек, который там был в этом лагере, он говорит, ты знаешь, что такое одинокое уединенное место, что я не ожидал здесь встретить людей. Я след слушать и начинаю к нему подходить, и он мне так говорит: Ну ты понимаешь, я тебя намекал те, тем, что я не рад тебя здесь видеть. А ну-ка, вали, давай отсюда! Я, значит, обращаюсь к нему, использую функцию разрядить, ну, в смысле, там, diffuse, типа, чтобы успокоить его, сказать, не-не, все-все-все, я ухожу. Я уже, значит, разворачиваюсь, начинаю идти к своей лошади, парень встает, как-то неловко то ли спотыкается, то ли что, падает в костер, который перед ним стоит, и сгорает просто в своем собственном костре. Лошадь у него там, типа, начинает как-то истерически ржать, убегает. Я подхожу, ну, и парень, в общем-то, сгорел. Есть, конечно, предположение, что это был NPC, Который Галенкина изображал, да, но. <laughs> вот, это было очень странно. У меня никогда таких еще нелепых ситуаций не было. Причем это не то, что его забаговал, а реально, то есть он там встал, что-то подошел и уп- уп- упал в костер. Возможно, он там был пьяный, потому что там реально бывают пьяные NPC. То есть детализация и проработка мира э, в игре очень крутая. Вот. Ну и, собственно, я там наделал несколько очень крутых скриншотов в Red Dead Redemption, пока я играл. Может быть, потом куда-нибудь их э, выложу, что-то они мне прям очень понравились ну а ты я так понимаю тоже продолжаешь все свои похождения в red dead redemption тебе там оставалось немного доплачено я так понимаю что последние трофеи которые тебе остались они на самом деле достаточно требовательные к количеству часов которые нужно на них потратить
0: да там многие трофеи которые я и выбил требуют на количество часов просто я эти оставил напоследок да действительно я сейчас по большей части играю как раз таки онлайн новую часть rd на, получается, уже позапрошлой неделе в РДР добавили режим батл-рояля, ну, там, правда, специфически именно с, со спецификой самого РДР, и вот, по большей части, я играю в него, мне остается там немножко до 50 уровня, ну, как немножко, я сейчас 33-го, и мне 17 уровней, и еще вкачать нужно до получения заветного трофея, плюс... Как я уже говорил, осталось мне замечательный трофей, наверное, самый сложный в игре. Это выбить 70 золотых медалей. Там у меня тоже около 30 сейчас уже выбито. Вот. Ну, поэтому платина все ближе, и я не перестаю восхищаться тем, как сделан РДР. Во многих аспектах, вот, кстати, я случайно зашел в аптеку, ну, в онлайне. Ну, обычно мы играем как раз-таки с племянником, то есть по сети. Вот он ушел спать, а я решил пройтись, как раз стою рядом с аптекой. И случайно подошел к стойке внутри аптеки и разглядываю этикетки. То есть этикетки там очень проработаны. И я заметил, что оказывается вот в этом шкафу там ну, много разных этих банок, которые там стоят. И в частности есть банка, на ней написано «Героин», «Кокаин». а То есть в то время, если вы вдруг не знаете то, что сейчас считается тяжелыми наркотиками... И, в общем-то, является как героин кокаин. Они действительно продавались в аптеке и не считались наркотиками. Это потом уже выяснились различные интересные, в кавычках, их эффекты. Но здесь этот момент тоже учтен и проработан. Вот я это даже заскриншотил. Вообще, мир как раз-таки в Ардере, он... Ну, если вы хотите именно полностью проникнуться, нужно проявлять некоторую... И сообразительность, и внимательность, и смотреть как изменилось какое-то место с течением времени, потому что вот я помню, что как-то иду по лесу, не буду сейчас полирить, но, скажем так, есть в том регионе, где сейчас еще во время основной сюжетки недоступно, есть лесистая местность, где творится всякое, и вот как раз-таки я нашел в ней яму, Такая яма, в которую сыпаны были тела, наверное, целой бейсбольной команды Ну, то есть там характерная на них была форма бейсбольная На головах у всех мешки, вот, и прям просто вот яма с трупами А я как раз в окрестностях э, выслеживал, пытался выследить лося Поэтому я там продолжительное время крутился, ну, это для другого трофея нужно было Лось я тогда не выследил, того, который мне был нужен. Мне нужно было лосиха определенного вида. Я выследил обычного лося. И значит я вернулся там через несколько, наверное, недель игрового времени. Сначала я обратил внимание, что на месте, где я убил этого лося, там уже просто лежали кости его чего Вот именно вот на этом месте То есть это его кости были вот Потом а я пошел до этой ямы, я ее нашел И там тоже была уже яма не с трупами, а со скелетами То есть вот такие моменты Которые можно ну, очень легко пропустить То есть это, это не где-то там На каком-то месте Которое Точно пройдешь. Это просто реально посреди леса. Даже не на дороге там. И вот такие моменты там на каждом шагу встречаются. Вот поэтому действительно оно поражает. Порой то, насколько и мир проработан, и сколько сил в это вложили. Ну, на ютубе сейчас уже огромное количество роликов с разбором различных ситуаций. выясняется, что они очень вариативные В частности, я вот в чатик наш скидывал ролик про так сказать, проститутку серийного маньяка, которая в одном из населенных пунктов. Вообще, кстати говоря, я должен сказать, что если опять же в населенных пунктах проявлять некую внимательность, там, э, приглядывать за NPC, где-то даже подслушивать, порой можно выяснить, что у многих жителей и в городах, и, ну, и в крупных городах, и помельче, есть какие-то там скелеты в шкафу. То есть я помню, что случайно как-то подслушал, как... Что, оказывается, у шерифа одного из городов, там есть любовница, они там обсуждали про про то, что он до сих пор там от жены не ушел, что-то такое. А а я при этом там просто в окрестностях кого-то выслеживал и просто случайно это подслушал. То есть таких моментов в игре огромное количество, поэтому ни в коем случае не бегите по сюжету. То есть если у вас нет цели пройти игру максимально короткий срок, а хотите все-таки ее познать в полной мере... И все равно вы пропустите, наверное, больше половины контента, который в игре есть. Вот из такого неочевидного, тем не менее, вот просто старайтесь проявлять какую-то внимательность. Но я сейчас, как уже сказал, по большей части пока что играю в Battle Royale. Кстати, довольно-таки весело сделано. Наверное, одна из лучших карт это в том самом поместье, где заканчивается третья глава. Вот, Ну, поместье там, естественно, без... NPC. Вообще, на самом деле, действие же сетевого режима происходит хронологически до событий сюжетки. Довольно прикольное. В том, что там когда сужается у вас все эти команды, а там, ну, там есть и командный батл-рояль, и как бы, каждый сам за себя. Вот как, как раз интересно, очень командный батл-рояль, потому что там как раз позиционные начинаются перестрелки внутри этого особняка, потому что всех в него зажимает. Вот. А еще на этой неделе, ну, поскольку Red Dead Redemption, в принципе как уже понятно, я постепенно готовлюсь к жизни после того, как я пройду Red хотя, скорее всего, в сетевой режим я буду регулярно наведываться, ну, потому что там наверняка будет немало нового контента, я вдруг вспомнил, что серия Batman Arkham, ну, то есть вот эта трилогия от Rocksteady, она, в общем-то, в свое время прошла мимо меня. Связано это, наверное, с тем, что первая часть вышла, если не ошибаюсь, в 2011 году, В этот год вышло еще две игры. Это был Dark Souls 1, его порт на ПК, потому что я тогда играл на ПК, и Skyrim. И, скорее всего, я начал... Я помню точно, что начинал первую часть, вроде она мне нравилась, но ради одной из этих игр, наверное, я его отложил, и в итоге так к нему не вернулся. Но у меня всегда, знаешь, где-то так была пометка, что есть такая серия про Бэтмена от Rocksteady, которую надо обязательно пройти, потому что это вроде как очень хорошие игры. Ну, просто чтобы... Так сказать, было понятно, тоже взять Metacritic, у них распределялся там первая часть 92 получила, вторая 96, третья я уже не помню сколько, но тоже ни одна из частей там не получала именно от Rocksteady, Metacritic меньше 90, то есть это очень высокоцененные игры, я вот начал, я взял как раз таки сборник Arkham Collection, это как именно трилогия игр, которые сделали Rocksteady в этой серии, Я начал вот сегодня утром первую часть, и ты знаешь, прикольно, хорошая игра, судя по всему, и что характерно, многие, когда заканчивают РДР, задаются вопросом, а как жить дальше? Ну, просто вот когда ты заканчиваешь какую-то такую большую игру, которой ты уже и привык, и она выполнена ну, на таком уровне, что бросается очень сильно в, гло- в, гло- в глаза, и даже режет глаз, когда ты пытаешься играть в какую-то другую игру, что здесь сделано не так. Ну, г- грубо говоря, не как в Крузисе, как было когда-то. А эта игра, она максимально не похожая, наверное, на Red Dead Redemption, Поэтому никаких таких ассоциаций, то есть даже желание ее сравнивать с Red Dead Redemption у меня не возникает, и поэтому просто, что называется, есть желание играть конкретно в эту игру, не сравнивая ее с Red Dead Redemption, потому что это совершенно разные игры. Вот поэтому если у вас вдруг после Red Dead Redemption возник такой вопрос, а как жить дальше, потому что ну, никакие игры не доставляют э, такого ощущения от них давал Red Dead Redemption, то попробуйте найти, возможно, что-то максимально на него не похожее, чтобы у вас не возникало такого сравнения. А на этом, я думаю, что мы можем наш выпуск заканчивать. Всем спасибо за внимание, спасибо, что вы дослушали нас до конца. Сегодня у нас выпуск, я так понимаю, получился не такой продолжительный, как предыдущий. Еще раз рекомендую вам Послушать предыдущий выпуск, который получился очень продолжительным, но и очень интересным. В нем вы найдете огромное количество подробностей и даже кое-какие наши собственные инсайды о PlayStation 5. Прощаемся с вами мы традиционно ровно на неделю. Всем пока.
1: Я тоже со всеми прощаюсь. Мы уже много раз рекомендовали послушать предыдущий выпуск, но я тоже еще раз порекомендую. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто его послушал, потому что действительно там, наверное, лучшие результаты за все время показал. Мы боялись, что у нас там после нашего новогоднего перерыва, который мы на самом деле-то не собирались сделать, то есть не то, что мы куда-то там ушли на каникулы и хотели ничего не записывать, так на самом деле случайно получилось. Мы думали, что вот, сейчас нас начнет снова меньше народу слушать. Нет, все, все даже лучше. Большое всем спасибо. Прощаемся с вами надолго. всего лишь до следующей недели. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока.